0: Cuando pensamos en, en Timoteo, tenemos muchas cosas buenas que pensar de este muchacho al que el Señor permite que tengamos a lo largo de la Biblia y del Nuevo Testamento dos cartas que el apóstol Pablo le escribió a este, a este varón de Dios. Y en esas cartas encontramos detalles amorosos, encontramos detalles tiernos, pero también encontramos grandes exhortaciones. Yo le quise poner por título al sermón de hoy, Timoteo, el joven que necesitó avivar el fuego del don de Dios en su vida. Así que quiero que hoy podamos ver algo de la vida de Timoteo y que en las Páginas de la vida de Timoteo y en los diferentes momentos de la vida de Timoteo podamos ver cómo un muchacho que empezó bien y terminó bien, en algún momento tuvo que hacer algunos ajustes o literalmente tuvo que ser ajustado por el Señor. En primer lugar, quiero que podamos ver la vida tal como se nos relata en la Biblia de Timoteo. Para eso, acompáñenme como primer pasaje a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. 2 Timoteo 3, versículo 14 y 15. Lo que sabemos de él es que había tenido una infancia llena de espiritualidad, dice la Biblia así, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién. Permítanme aclarar que nuestra versión Reina Valera, que es la que estoy usando, dice quién, pero el texto griego utiliza el plural, el plural. ¿sí? utiliza quiénes, de quiénes lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra que se traduce aquí como niñez hace referencia a un niño que incluso desde el pecho de su madre o cuando aún amamantaba ya estaba aprendiendo las escrituras. Miren si este hogar en el que nació Timoteo era un hogar donde era importante la escritura, aunque el padre de Timoteo era un gentil, era un hombre griego, la madre era judía, no vivían en Jerusalén, ¿sí? vivían en la ciudad de Lastra, la actual Turquía. Es decir, estaban bastante lejos del templo, estaban más lejos que de donde venía Saulo, de Tarso, que está también casi llegando a Turquía. Ellos venían de un lugar lejano, seguramente se había ido esta mujer en la diáspora, en algún momento de persecución, y ahí se había casado con un hombre griego, un hombre gentil, de tal manera que cuando ella queda embarazada de este muchacho, la Biblia nos dice que ella era una mujer creyente, tan creyente en Jesús como lo era la abuela de Timoteo. Y apenas nació el pequeño Timoteo, la abuela Loide y la madre Unice se abocaron a la tarea de enseñarle la Escritura. Y todavía la madre no lo destetaba y ya le andaba enseñando las Escrituras. Esto me encanta. Alguno dirá, pero no era muy chiquito y las mujeres judías normalmente destetaban a los hijos entre los 3 y los 4 años. Lo sabemos por la historia de Samuel. Y que a esa edad, más o menos, ya era destetado. Ella se había buscado a la tarea de Timoteo, según el testimonio de Pablo, desde la niñez había conocido la escritura. Pasaron los años y Timoteo llegó a la etapa de la juventud. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos dice cómo iba el crecimiento de Timoteo. Allá en el versículo 1 y 2 que nos narran el inicio del segundo viaje de Pablo, la Biblia dice, después de la separación de Bernabé con Saulo, como lo enseñé la semana pasada, dice, después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, Quiso pues Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Quiero que noten lo que la Biblia dice en el versículo 2 sobre Timoteo, ¿sí?, dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en la ciudad de Listra y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en la ciudad vecina que era la ciudad de Iconio se llama en el versículo 1 a Timoteo un joven, un discípulo, un creyente son palabras importantes para hablar de este muchacho había nacido en un hogar digamos, mitad cristiano, mitad gentil. Notemos que había llegado a la juventud, casi a la adultez nuestra, y no estaba circuncidado. ¿Por qué? Al ser el padre griego... No tenía obligación de circuncidarle. Si hubieran sido ambos judíos, le hubieran circuncidado. Por otro lado, al ser la madre creciente en Jesús, no veía la circuncisión como algo importante. Y Pablo lo circuncida no porque considerase que la circuncisión era un mérito para la salvación, sino que al saber que su padre era un gentil, y iban a moverse en el plano del ámbito de los judíos para que nadie tuviese tropiezo, Pablo dice, vamos a circuncidar". Lo circuncida y viaja con él. Se conocen allá por el año 51, donde Pablo está llevando su segundo viaje misionero y literalmente por 16 años casi ininterrumpidos, Timoteo se dedicó a servir a Pablo. Lo sirvió en sus viajes y lo sirvió en sus prisiones, de tal manera que llegó a ser un hijo en la fe de Pablo. La tradición rabínica decía que si un hombre le enseñaba las Escrituras al hijo de su prójimo, ese muchacho pasaba a ser como un hijo del que enseñaba. Quiero que vuelvan a pensar en esto, ¿sí? La tradición rabínica decía que si yo le enseño las Escrituras al hijo de mi prójimo, ese hijo pasa a ser como un hijo para mí. Pablo no lo ha ganado a Timoteo para Cristo, no lo gana lo conoce ya creyente, lo conoce ya discípulo, lo conoce ya de buen testimonio, pero lo adopta y lo toma como un hijo de tal manera que dice, él es mi hijo amado. Y Pablo no andaba diciéndole esto a cualquiera. ¿eh? Recuerden lo que dije la semana pasada. Pablo acaba de decirle a Juan Marcos, tú no viajas conmigo. Pero ahora llega a la ciudad de Listra y se encuentra con este Timoteo, del cual, siendo un jovencito, toda la comunidad dice, este es un buen creyente, es un buen discípulo, a pesar de que su padre es griego, al ser su madre gentil, este es un muchacho lleno de Dios. Y Pablo decide llevárselo con él y empezar a mentorearlo. Empezar a discipularlo. De tal manera que, un año después... Pablo está predicando el Evangelio en medio de su viaje todavía y nos dice Primera Tesalonicenses capítulo 3 hoy van a mover un poco los dedos, solo un poco, no mucho, se los prometo Primera Tesalonicenses capítulo 3 en el versículo 1 el apóstol Pablo les está escribiendo y les está contando lo que les había pasado Pablo había llegado a la ciudad de Tesalónica y había habido tal oposición que los habían enviado a la ciudad de Berea para que escaparan. Pero los de Tesalónica también habían ido a Berea para perseguir a Pablo. Y Pablo empieza a irse y dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses lo siguiente, «Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo», para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, en fin, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, porque también estando con ustedes les persuadimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y ustedes saben. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo, en algún momento, tal es la oposición que sale de Tesalónica y decide quedarse literalmente en Atenas y, y se queda preocupado porque ha estado predicando ahí en Tesalónica y de pronto lo han expulsado para que no lo maten. Pablo se va a Atenas y se quede dice, Timoteo, vamos a hacer un alto, yo me quedo acá predicando, pero volvete a Tesalónica y fíjate cómo se quedaron los hermanos. No vaya a ser que se hayan quedado preocupados por cómo estamos, por nuestra salud, si llegamos bien. Anda y anímalos, confírmalos, diles que no se desanimen, que ellos saben que vamos a pasar estas cosas. Y Timoteo va y vuelve con un mensaje alentador. Podemos ver características verdaderamente maravillosas de este muchacho. Nacido en un hogar creyente, aprendiendo la Escritura desde su niñez sirviendo al Señor en la juventud de tal manera que tenía buen testimonio y adentrándose en el trabajo misionero seguía las órdenes de Pablo no vemos a un Timoteo desistiendo como lo hizo Juan Marcos de tal manera que hasta aquí todo lo que podemos decir de Timoteo es maravilloso si tuviera que aumentar algo podría hablar de su entrada al ministerio pastoral ya por Allá en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milis. Y añade, en el capítulo 4, versículo 14, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Quiero que notemos esto porque hay algo muy importante que decir aquí. ¿Tenía buen testimonio? Claro que sí. ¿Conocía las Escrituras? Claro que sí. ¿Había empezado a servir en los viajes con Pablo? Claro que sí. Y de pronto llega un momento donde el Señor lo ve plenamente listo y el Señor habla por medio de sus profetas y sus profetas en ese entonces, que estaban muy activos, reciben una palabra de Dios y se la dan a Timoteo y le dicen, creo yo, el Señor dice que te apartemos para que tú le sirvas en el ministerio pastoral, como había pasado con Pablo y Bernabé en el ministerio misionero. Y le dicen cosas que solamente el Señor tenía para él. Él las escucha. Los ancianos la han oído junto con los profetas. Y Pablo le dice, tú sabes que hubo profecías en cuanto a ti. Debes estar firme por ellas. Pero hay algo en lo que quiero profundizar. Nos dice este capítulo 4, versículo 18, perdón, capítulo 4, versículo 14, que el don que él tenía le fue dado por el Señor, que hubo profecía de por medio y que hubo algo más que a nosotros pareciera querer pasársenos por alto. Nos dice el texto que cuando él fue ordenado al ministerio se dio mediante no solamente la profecía y la venida del don, sino que hubo la imposición de las manos del presbiterio. La palabra presbiterio es la junta de ancianos. Se juntaron los ancianos de Éfeso juntamente con Pablo. Habían conocido el testimonio que tenía Timoteo desde el e Iconio, y ahora Pablo añade cómo había servido mientras iban en el viaje misionero, y de pronto los profetas pueden decir, y tenemos palabra del Señor para que este muchacho sea apartado para el ministerio pastoral, y juntan todo eso y dicen, vamos a poner nuestras manos en señal de apoyo, y la iglesia entera está allí consagrando un futuro pastor. Porque tal vez alguno se vea tentado a creer que tener el don... Y capaz una pseudo-profecía, baste para el ministerio pastoral. Y permítanme decir que la evidencia bíblica del ministerio pastoral pasa por tener el don, tener la confirmación de Dios y tener la confirmación de la iglesia. Los pastores no andamos allí, diciéndonos pastores sin una iglesia que nos respalde. Los pastores somos pastores porque una iglesia entiende que Dios, Dios nos ha llamado y certifica el llamado de Dios. De tal manera que nadie puede andar por ahí llamándose pastor sin iglesia que lo respalde. Quiero ser claro y enfático en esto. Los pastores recibimos el don de Dios, recibimos el llamado de Dios. Pero recibimos la confirmación de la iglesia, porque el único propósito del ministerio pastoral es la edificación de los santos de la iglesia. El Señor da dones a los hombres, pero da ministros a la iglesia de tal manera que cuando Dios ve una iglesia que necesita un ministro, envía a esa iglesia un pastor. No hay otra manera. No es que de pronto simplemente se nos ocurra que sentimos en nuestro corazoncito que tenemos el llamado pastoral y no hay una iglesia que respalda. La iglesia que respalda es tan importante como lo otro, como el llamado y el don. Vemos aquí la imposición de las manos, respaldando el ministerio de Timoteo, los ancianos o pastores de la ciudad de Éfeso. Entonces simplemente haremos resumen hasta aquí. Una gran infancia, una gran adolescencia y juventud, un gran servicio a su edad de la juventud, probablemente tendría unos 20, 21 años, cuando se embarcó con Pablo en el segundo viaje misionero, le sirvió aún en medio de los peligros y cuando otros habían desistido y cuando oyó la voz de Dios que le llamaba para apartarlo a un ministerio que él no conocía, que era el ministerio pastoral, obedeció y se sometió a la voluntad de Dios. Hasta aquí, Timoteo, todo es hermoso. No hay nada que decir en contra tuya. Pero es aquí donde debemos hacer algún ajuste, y quiero que lo entiendan muchachos, porque tal vez aquí hay algún Timoteo, alguien que tiene un buen testimonio, que tiene capacidad, que está conociendo Biblia, que está sirviendo al Señor, que hay una promesa, un llamado, un respaldo, una tarea encargada, pero aún así necesitamos oír algunas recomendaciones. La primera recomendación la vamos a hallar en este versículo 14 que acabamos de ver. Lo primero, que Pablo necesita recordarle a su hijo amado y pastor sobre el cual él ha impuesto las manos en señal de certificación es el cuidado que tiene que tener acerca de su don espiritual. Versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti no descuides el don que hay en ti dice el texto griego me emelei de ahí viene el nombre media o medir se trata de no comiences a descuidar el don eso es lo que se traduce literalmente no comiences a descuidar el don Pablo lo ve a Timoteo Pablo le escribe ahora Pablo está apasionadamente gozoso de que Timoteo sea un pastor en la iglesia de Éfeso, donde Pablo lo ha dejado, literalmente eso es lo que nos dice, Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3, te rogué que te quedases en Éfeso él está en la iglesia de Éfeso, no porque se le antojó, Pablo un día le dijo quiero que te quedes aquí en la ciudad de Éfeso y que te encargues del ministerio pastoral en Éfeso, Timoteo y ahora le escribe y le dice Timoteo desde la niñez conociste las Escrituras. Tu adolescencia fue formidable, tu servicio ejemplar, tu testimonio impecable. El llamado fue un llamado real, hubo profecías que te fueron dadas, hubo un apoyo de la Iglesia, y mía, te impusimos las manos, ahora te debo decir, tienes que tener cuidado, no empieces a descuidar el don. Porque pareciera que llegamos a un punto donde ya al tener un lugar un puesto, cierto nombre o título, los dones pueden quedar en un segundo plano. Y Pablo dice, no empieces a descuidar el don, Timoteo, has hecho una carrera impecable y ya estás en el lugar donde debes estar como pastor, ahora no descuides el don, no sientas que porque ya llegaste ya no hay nada para hacer. Timoteo, ahora que eres pastor, mucho más debes cuidar el don. Y permítanme decirle, chicos amados, que si tienen un don, no lo deben descuidar. No lo descuiden. Cada uno de nosotros debemos preocuparnos por entender a qué nos llamó Dios y en eso debemos invertir el total de nuestra vida. El total de nuestra vida, ¿eh? Si Dios te llamó a ser pastor, no quieras ser panadero. Dios te llamó a otra cosa. Nunca serás un feliz panadero, no tiene nada de malo serlo. Pero nunca serás un feliz panadero si Dios te llamó a ser pastor. Si Dios te llamó a algo, conságrate, sírvele. Y cuando todo vaya bien, esfuérzate por mantener el don. Esforcémonos por mantener nuestros dones impecables. No solamente debemos cuidar el don, sino que debemos tener cuidado de la doctrina. Lo decía el día miércoles, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pablo le dice, Timoteo, tú ya eres un pastor, aviva el fuego, entre tanto yo voy, ocúpate de la enseñanza, de la lectura, de la exhortación, pero te pido también que te cuides a ti mismo y que cuides la doctrina. Tu integridad es importante y tan importante como tu integridad es lo que tú conoces de la Escritura. Manténla. Llegarán tiempos donde la doctrina empezará a ser atacada, donde soplarán vientos contrarios de doctrina. Tú debes estar firme. Vamos a ver y estamos viendo y viviendo tiempos donde la doctrina va pervirtiéndose. La doctrina no cambia, ¿eh? La doctrina es una, pero se va pervirtiendo. Hombres de mente entenebrecida, marcada literalmente a fuego por el diablo, la transforman. De tal manera que hoy podemos hablar de una teología gay. Pareciera que es normal. Mucho más si la iglesia gay se transforma en eso, una iglesia gay. Que puede tener un pastor gay. Y se naturaliza todo. La doctrina se pervierte. Es el tiempo donde nosotros tenemos, por un lado, que cuidarnos de esos constantes bombardeos. Porque permítanme decirles, chicos, que al igual que Timoteo, ustedes y yo vamos a ser constantemente bombardeados por toda clase de mal que intente apartarnos del Señor. Así que debemos cuidar de las amistades con las que frecuentamos, las charlas que tenemos, los lugares de ocio, los tiempos de ocio. Las pequeñas prácticas que se pueden transformar en un hábito y en una costumbre y al final un estilo de vida. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. No puedes cuidar a otros si tú no te cuidas a ti mismo. Así que el primer llamado es cuídate a ti mismo. Dedícate a cuidarte. Capaz que este tiempo es para que lo entendamos así. Tengo que cuidarme a mí mismo. Tengo que empezar a cuidarme a mí mismo, protegerme a mí mismo, estar atento a quién me quiere dañar y aislarme de ese alguien o de esos alguien. Cuídate a ti mismo y cuida la doctrina. Cuida la palabra porque la palabra es lo único con lo que los jóvenes pueden limpiar su camino. Si tú no tienes palabra, tu camino no se va a limpiar solo. Necesitamos ser íntegros. Pablo le dice, persiste en ello. La palabra epimeneo significa insiste, permanece, persevera en cuidarte y persevera en cuidar la doctrina. No la descuides nunca. Esto es lo que debes hacer para que te puedas salvar y salvar a los que te oyeran. Un año más tarde de esta carta, el apóstol Pablo ve necesario escribir una nueva carta a Timoteo y le escribe, añadiéndole a lo que ya le había dicho, algo que él debía hacer. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Ya simplemente al inicio, Pablo le recuerda, la fe no fingida que hay en él, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y le dice, versículo 6, por lo cual, por la fe sincera, yo te aconsejo, te exhorto, te persuado, a que avives el fuego del don de Dios que está en ti, y dice, por la imposición de mis manos. Hace un año atrás le había dicho, Timoteo, no empieces a descuidar el don. Timoteo, no empieces a descuidar el don. Mira que ya eres el pastor de la iglesia de Éfeso. No empieces a descuidar el don. Un año después, Pablo le dice, Timoteo, te vuelvo a escribir y te digo, aviva el fuego del don. Hace un año te dije, no lo descuides. Hoy te digo, avívalo porque viene en picada porque aunque está vivo y Pablo utiliza la figura de las brasas aunque está vivo ya hay una costra de ceniza arriba se ve ceniza está vivo pero necesita un influjo de aire fresco nuevo, renovado ponle más fuego a eso no permitas que mueran Permítanme decirles chicos que el don de Dios que está en nosotros se puede empezar a opacar y opacar y opacar y opacar de tal manera que un día se vuelva invisible, casi muerto, si nosotros lo descuidamos. Y empezamos a dejar que el don se apague, el don se apagará, permítanme decirles algo que es doloroso, pero conozco gente que está en la iglesia y que cuando antes servía al Señor, tenía dones y servía y tenía gozo y hace años no sirve más. Y sus dones y su gozo no se evidencian para nada. Y ya no les importa, simplemente hay una gran costra de ceniza a punto de terminar de apagar el fuego del don que un día Dios les dio y que no les ha quitado porque Dios no quita dones pero ese don está frío, casi apagado, es inútil en la obra, en las condiciones en las que está Pablo es claro al decirle, aviva el fuego del don de Dios que está en ti y le da algunas cosas más, versículo 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio, por esto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios que nos salvó. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a Timoteo, no solamente te dije que no descuides, ahora te digo avívalo y te digo algo más, cómo es posible que pudieras llegar a avergonzarte. No te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, que estoy preso. Y esto es algo en lo que quiero ser enfático, porque a cada uno de nosotros, ¿eh? a cada uno de nosotros hoy nos toca ser verdaderamente creyentes. Pero creyentes, hablando mal y pronto que se la banquen, ¿eh? Que se la banquen hoy por la fe Que se banquen el ataque, la burla, el menosprecio De defender la fe Porque es fácil decir hoy Las barbaridades que la gente dice allá afuera Es fácil meternos en la pavada donde todo el mundo cae Es fácil decir, todo el mundo lo hace Ya no es tan malo como antes No es tan problema Hay que pararse y decir Yo me la banco Vengan de a uno yo voy a defender la fe, y no hablo de defenderla a las piñas. Hablo de lo que la Biblia da a conocer como la defensa de la fe. La palabra griega es apología, la defensa de la fe. Tener argumentos para defender la fe. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no te acobardes ahora. No te puedes acobardar ahora, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes salir adelante, no te puedes avergonzar. Aviva el fuego del don de Dios. Me pregunto, ¿qué habrá hecho Timoteo ante estas exhortaciones? Me pregunto si habrá avivado su don, si habrá dejado de avergonzarse, si verdaderamente cumplió su ministerio. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Está por allí. Cumple tu ministerio. Segunda Timoteo capítulo 4. Versículo 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Lo más importante es que cumplas tu ministerio, noten que en el versículo 6 de 2 Timoteo 4, Pablo se pone como ejemplo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, Timoteo, sigue mi ejemplo. No te avergüences ahora, no te avergüences. Y, y me llama mucho la atención en medio de todo esto que Pablo le diga en el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas, a quien tú conoces, ¿eh? que es mi colaborador, me ha desamparado, amando este mundo presente, se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo y añade en el versículo 16 en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les he tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león y sé que el Señor me librará todavía por un lado le dice debe sufrir y por otro lado le muestra la realidad del sufrimiento capaz termine solo Timoteo como estoy yo ahora solo con Lucas a mi lado, preso, Alejandro el calderero me ha hecho daño, mi compañero de trabajo de Emas me ha abandonado, me ha dejado tirado, se ha ido al mundo, ni siquiera se ha ido a otra iglesia, se ha ido al mundo, ha amado más el mundo que el servicio, yo estoy solo y tal vez tú lo estarás, ¿qué vas a hacer Timoteo? Recuerda, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué creen que hizo Timoteo? Creo que tengo dos respuestas para darles. En el año 68, esta carta de segunda Timoteo se escribe en el año 66. En el año 68 se escribe la carta a los hebreos. No sé quién sea su autor. Algunos piensan que es Pablo, lo cual es complicado porque... Pablo le cortaron la cabeza en el 67, eso lo sabemos bien, y esta carta está datada en el 68. Pero en el capítulo 13, versículo 23, dos años después de que Pablo le dijera a Timoteo, no te avergüences, no te avergüences, leemos, Hebreos 13, 23, y el autor de esta carta cierra su epístola diciendo, sepan... Que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Quiero que sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Es decir, que entre el año 66 que Pablo le escribe y le dice No te avergüences, participa de las aflicciones, cumple tu ministerio Timoteo debe haber tomado valor y coraje y haberse puesto en la brecha De tal manera que fue tan molesto para alguien que terminó cayendo preso Y por la gracia de Dios ahora estaba libre Pudo haberse avergonzado, pudo haberse abandonado ante la tentación de dejar el ministerio pastoral difícil en la iglesia de Éfeso, pudo haber abandonado al ver a su maestro y mentor, Pablo, entregar la vida bajo la espada romana, pero no hizo nada de eso. Tomó valor, recordando que sabía las Escrituras, que había visto la gloria de Dios. Y tomando coraje, decidió ir hasta la cárcel, por causa del Señor. Y así termina nuestra referencia bíblica de Timoteo. Un Timoteo preso y libre. La pregunta es, y después de que lo soltaron, ¿qué hizo? Porque capaz que somos gallitos de pelea hasta que nos meten presos. ¿no? ¿Qué pasaría? Les pregunto. Como se lo dije el otro día a Alma, mientras le hablaba de la fe en un momento inapropiado en medio de una cena de cumpleaños un almuerzo de cumpleaños empezamos a hablar de la fe de manera calorada, defendiendo el evangelio ante alguien que se llamaba ateo además está decir que la comida quedó para otro momento y ese momento nunca llegó pero era momento para hablar del evangelio y yo le decía a esta persona le digo en cualquier momento me vas a tener que ir a visitar llévame fruta flaco me van a meter preso porque no vamos a negociar el Evangelio. Vamos a seguir diciendo que lo que está mal, está mal. No podemos negociarlo. Nos vamos a seguir parando a decir que el pecado es pecado. Si está mal, está mal. Llévame fruta. La pregunta es, ¿qué hacemos después de que, de que nos suelten? ¿Qué hará Franco? ¿Qué hará Gustavo? ¿Matías? ¿Qué hará Belén? Emiliano. Si hoy viene... Y nos meten presos, y nos dan una buena paliza por causa del Evangelio. Y nos sueltan de aquí a una semana, y nos dicen, miren que el próximo sábado vamos a volver a pasar por ahí. Y si los encontramos ahí, los volvemos a agarrar a palos y los volvemos a meter presos. ¿Qué vamos a hacer? Uy, pastor, hay que suspender el culto del sábado, ¿eh? Porque... Ya nos amenazaron que nos van a ir y nos van a agarrar y nos van a meter presos. Suena prudente, ¿no? La pregunta es: ¿suena prudente o suena cobarde? Porque bajo la falda de la prudencia, muchos se han escondido en la cobardía de no querer tener el valor de anunciar el Evangelio tal como es, aún cuando cause molestias. Y permítanme decirle que esto no se negocia ni con la familia. Y si tu familia está equivocada ante la Escritura, le dirás que está equivocada ante la Escritura. No negociamos la Escritura con nadie. Como alguien dijo una vez, este predicador, a quien el rey lo había dejado predicar y él había hablado del pecado del rey. Y el rey le dijo... Por medio de un mensajero, mañana volverás a dar el sermón y cambiarás todo lo que dijiste. O yo te cortaré la cabeza. Así que mañana, cuando nos reunamos, cambiarás el sermón y dirás todo lo contrario a lo que te dije. Al día siguiente, el predicador estaba allí, en su púlpito, teniendo al rey sentado en primera fila, y dijo... El Rey está delante de ti y debes decir lo que es correcto, porque la espada del Rey está ante tu cabeza. Así que proponte decir la verdad, porque el Rey está sentado delante de ti, pero no es este Rey, sino el Señor de los cielos y ante él no puedo cambiar la escritura así que si mi cabeza ha de rodar diré la verdad porque estoy delante del rey de reyes no negociamos la escritura Timoteo se paró firme defendió el evangelio nos dice el historiador cristiano Juan Crisóstomo que vivió poco tiempo después lo siguiente Crisóstomo afirma que el obispo principal de la ciudad de Éfeso era el obispo Timoteo. Y en el año 96, cuando el pueblo se dedicaba a querer tener una celebración pagana, él se paró ante la multitud y empezó a decir que lo que hacían estaba mal y que ofendía a Dios y fue tal la pasión de Timoteo para impedir la maldad del pueblo que la curva arremetió con palos y piedras y lo llevó al martirio, es decir, a la muerte, en la ciudad de Éfeso. Y así murió el joven Timoteo, que había conocido desde la niñez las Sagradas Escrituras, que había crecido en una adolescencia maravillosa, que había servido con poder y que en algún momento había empezado a decaer y a enfriarse y que fue necesario amonestarlo cobró valor, no se avergonzó, cayó preso y cuando fue liberado siguió siendo valiente hasta que llegó a ser el obispo principal de Éfeso al punto que siendo ya un hombre anciano seguía firme anunciando el evangelio del reino y oponiéndose a la maldad y cuando la maldad se levantó contra él puso su vida en sacrificio por el Señor. Timoteo es el ejemplo del joven que necesitó a, a, a avivar el fuego de Dios en su vida y lo avivó y murió como un maravilloso mártir de la fe. Debo cerrar preguntando, ¿cómo está el fuego en nosotros? ¿Qué es lo que nos dice hoy el Espíritu de Dios ante el análisis, ante el examen de nuestros dones? Porque tú y yo conocemos el don que Dios ha puesto en nosotros. Tú lo sabes, yo lo sé. Y si no lo sabes, deberías preocuparte por no saberlo. Pero si sabes cuál es tu don, la pregunta es, ¿cuán vivo está tu don hoy? Arde, cuál llamarada poderosa, o simplemente está cubierto bajo una cáscara de ceniza a punto de apagarse el Espíritu de Dios sigue soplando pero no puede soplar donde nosotros no hacemos nada Él es el que nos dice debes avivarlo tú debes hacer su parte tú debes hacer tu parte aviva el fuego Dios quiera que toda la iglesia aviva el fuego del don de Dios en sus dones y que seamos conocidos como una iglesia vibrante poderosa con dones revitalizados y que recordemos que en este tiempo el Evangelio no es para cobardes Dios no nos ha dado espíritu de cobardía nos ha dado un espíritu que nos da poder que nos da amor que nos da dominio propio la capacidad de poder seguir adelante aunque nuestro corazón quiera ir para otro lado porque nuestro corazón no nos domina lo dominamos a él Dios te ha dado dominio propio, tu cuerpo no te maneja. Tú debes manejarlo, someterlo. Y debemos buscar estar dispuestos a terminar bien la carrera. Pablo la terminó bien. Y Timoteo aprendió de él a terminarla bien. Y siendo ya un anciano, la terminó bien. Que el Señor nos ayude y que podamos poner esto en práctica. Oramos. Pedimos la bendición del Señor.